0: rss.com Presenta Tras 17 años Está de vuelta Friends Sus protagonistas, los datos y la nostalgia de esta gran serie En el After Conducido por Luisa Oceguera, María Letona, Gaby y Gabriel El After
1: Bienvenidos a este El After, especial de la reunión de Friends, aquí María Letona, también conocida como María la del Radio y súper bien acompañada, ya listas para despedazar o amar este especial. De mi lado izquierdo tengo aquí a Luisa, que la conocen bien. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien,
2: feliz de tener la oportunidad de continuar con esto que estamos haciendo con el After, con algo tan padre, tan querido y tan esperado por muchos de nosotros como la reunión de Friends.
1: La pueden encontrar obviamente en redes, que así empezó todo realmente con Luis Miguel. ¿no? Ah, sí,
2: arroba esa de los hilos para servirles, Instagram, Twitter. No me busquen en otro lado porque apenas puedo con dos redes, pero bueno. <risa> el caso es que estamos aquí para platicarles y para continuar con nuestra bonita tradición de... Eh, Desmenuzar <risa> cada capítulo y platicarles facts adicionales Y bueno, como decimos, echar el chal juntos Así Como es. hemos venido haciendo en la primera parte del After
1: Está increíble, estamos listos para echar el chal Y también de mi lado derecho tengo a Melisa ¿Cómo
3: Hola, estás? Hola chicas, bien Oye, muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes este día tan inesperado Porque creo que dentro de todo lo que pensamos que podía haber pasado Una reunión de Friends estaba fuera de la agenda de lo
1: estábamos diciendo, ¿no? Cuántas veces dijo el cast que, pues, no, de ninguna manera bajo no. ningún concepto. Teníamos 17 años
2: de no, no, Así no, es. no. Pero viene una
3: pandemia. Pero de pronto no perciben los actores y a golpe de billetazos, así en la cara, <risa> dos millones y medio, pa, tenemos un especial de Friends para Dos millones para y medio de
2: dólares eh, es más o menos lo que les tomó convencernos a nosotros de hacer este capítulo. ¡Claro! Casi, bueno.
3: casi, un poquito más arriba, pero casi, Ajá. casi. Nos
1: identificamos. ¿A ti cómo te pueden encontrar en redes, Melisa. A mí me encuentran como arroba melisamoch. Muy bien, pues también, aunque no lo crean, esta edición es de lujo. Estamos del otro lado del continente, básicamente. En Argentina tenemos a Gaby. Gaby, ¿nos escuchas? Las escucho. ¿Cómo están? ¡Qué ansiedad! <risa> Estás <risa> ansiosa, pero bien. Es buena ansiedad, ¿no?
4: Ansiosa y muy bien acompañada, por supuesto. Y como ustedes dicen, eh, ansiosa por eh, echar el chal, acá le decimos por chusmear. Chusmear, okay. exactamente. ¿Estás lista
1: para chusmear? A ti también te pueden encontrar en redes, ¿verdad, Gaby? Sí, en Twitter, GabyTHK. Perfecto, Gavita THK en Twitter y me parece que por ahí nos mencionaste Instagram, ¿no?
4: MLLE Gaviga.
1: Muy bien, pues ya estamos los que somos y somos los que estamos. Es correcto. Ahora sí, a ver, expectativa, no hemos visto el capítulo, ¿cómo llamarlo? No hemos visto la reunión, no hemos visto el especial. ¿Qué vienen esperando, por ejemplo, tú, Luisa?
2: Bueno, tenemos en común que aquí todas. Somos fans No. Entonces eh, Pues el, el solo hecho De que suceda Para mí Yo creo que como Para muchos de los fanáticos El solo hecho De tenerlos a los seis En el mismo cuarto Después de tanto tiempo ¿No? Que tengo entendido Que es la segunda vez Que se reúnen Después de la foto Esta emblemática Que, pu que publicó Jennifer Aniston Para inaugurar Su cuenta de Instagram, es la primera vez que los vamos a ver juntos. Entonces, pues, ¿qué esperamos? Mucha nostalgia. Sí, totalmente. Datos curiosos, cosas de las que no nos hayamos enterado no sé, eh, anécdotas de detrás de cámaras. Y bueno, yo muero por saber qué hacen todas esas estrellas invitadas porque muchas nos han dejado con cara de... ¿What? Y nada que ver de,
1: de otras generaciones, ¿no? Que si el Justin Bieber... Y esto se develó desde hace tiempo. Cabe recalcar, ¿no? Para la gente que no lo sabe, que no será un capítulo con guión.
3: Que eso me daba miedo cuando se habló de la reunión de Friends porque dije, ay, a ver si no va a ser como un nuevo capítulo en donde qué pasó con Ross y Rachel... 17 años después, ya Emma <risa> va a tener veintitantos años, va a ser como muy bizarro. Y creo que si había una reunión, esta era la manera de hacerlo, apelando a la nostalgia, ¿no? Justo.
1: Ahora bien, la excusa, como bien decías antes de entrar al aire, era pues más que nada la pandemia y alegrarle la vida a la gente. Eh, ¿Qué posibilidades creen ustedes? Por ejemplo, tú, Gaby, ¿qué posibilidades creas que... ¿Tiene este capítulo de hacer a la gente feliz o de enojarlas? Yo creo que 50 y 50 sabemos que este
4: mundo se divide en lovers y haters. Así que eso va a pasar. Eh, yo creo también que de parte de la producción hay un intento de medir un termómetro, de ver qué pasa, si nos acordamos, si sentimos lo que sentimos en ese momento, a ver qué nos pueden vender.
1: Pues yo digo que la dinámica ideal será ponerle play Okay. Ver, ver un cachito entre todas mmm, Procesarlo en silencio yeah. Si sí, podemos Exacto, hacer anotaciones sí, sí, mentales Sí, sí, regalo, sí, 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 sí A ver, a ver, ese grupito de ahí se me sepa <risa> sí, Pero no oh, Vamos a discutirlo ¿no? Y vamos a opinar Vienen verdugas, vienen con todo Se van a medir o le van a tirar con todo Si hace falta Sin piedad sin piedad, Sin piedad ah, vamos es, con todo Ese es el sello
2: del after, ya saben que Nosotros no tenemos compromiso con nadie Entonces decimos las cosas tal como las vemos
1: Me gusta No dejemos títeres con cabeza Cabe mencionar y vamos a advertirle a la gente Que esto va a estar lleno de spoilers No vamos a tener piedad tampoco sí. ahí Es importante que ya lo hayan visto Sí, Sí. sí. sería lo óptimo o que, o que estén dispuestos a verlo Después de saber lo que ocurrió Así es, ¿no?
2: Como bueno. nos ha pasado con muchas de las personas que ven otros de nuestros... que escuchan otros de nuestros podcasts... Si deciden solo oír el podcast, también son bienvenidos. Quienes somos nosotros, nosotros para decirles que no nos acompañan. Es ¿no? una
1: nueva modalidad. Primero se ve el after y luego se ve la Me carne. gusta, me gusta. Sí. Es más práctico, ¿eh? Es más práctico, sí. es más conciso.
3: Funciona, sí. funciona.
1: Pues ya puestas las premisas, ya se han inventado los principios que vamos a utilizar para este podcast profesional de la reunión de Friends. Vamos a darle play y a ver qué pasa. El after. ¡Madre mía! A ver, cumplimos los primeros 25 minutos de la serie, no hablamos casi, soltamos algunas risas. Lo primero y lo más evidente, pues la entrada de cada personaje, ¿no? Y soltamos lagrimita. La lágrima, pues es que empiezas a ver
3: como... La, la tipografía, la canción, ves el set y claro que te conmueve, te hace viajar en el tiempo.
2: Ahora imagínate, si nosotras estamos con la lagrimita, imagínate ellos al viajar realmente 17 años atrás y volver a ver el set completo, que pues tienen siglos sin ver, seguramente los transporta a toda esta etapa, ¿no? Es claro. Que
3: justo eso pensaba ¿Qué pasaría si, por ejemplo, piensen en sus vidas Si los regresaran 17 años en el tiempo Que volvieran wow. a esa oficina y estuvieran
1: tus papeles Tal cual los tenías en ese momento Las fotos, todo, es que debe ser una locura Sí, que recrearan tu casa de la infancia y demás Y esa es una de las primeras cosas que me llamaron la atención Obviamente ya todos sabíamos que se iban a recrear Los sets, ¿no? La fuente, el café Los depas de los hombres De Mónica, en fin ¿Pero será el set original realmente? Mira
2: se supone que todo es original, salvo el Cookie Jar que se lo robó. Se lo robó. Joey. Sí. Me, bueno, Matt LeBlanc se lo, yo, se lo robó para regalárselo a Phoebe, Lisa Kudrow, porque lo amaba. Lo amaba tanto que él dijo: Me lo voy a robar, se lo voy a dar. Y Jennifer Aniston se quedó con, eh, con un signo de neón que había en el Central Park.
1: Ahora, ¿cómo Pero si Todo es el... lo demás es original. Sí, bueno. Todo lo demás debe de ser original y debe de ser un shock para ellos, pero ¿cómo sienten cómo van llegando, como la presencia de cada uno? Es decir, el primer personaje o la primera persona que llega al set, pues es David Schwimmer y pues enseguida dice, pero ¿dónde están los demás? ¿Cómo sienten la vibra de cada uno? ¿Están cómodos, incómodos, inseguros, seguros? ¿cómo? Yo creo que están
3: un poco obnubilados por tanto, por tanto filler y botox honestamente <risa> creo que ahí hay toneladas de verdad de rellenos y de botox invertida. Me parece que es literal. Pienso en la ¿Toneladas? reunión. Toneladas. Es que no inventes. Están todos demasiado. La que mejor se ve, o sea, la que está en mejor estado, me parece que es Lisa Kudrow, que ha, ha envejecido dignamente. Natural. De acu natural a su edad y creo que los otros hicieron como un esfuerzo para mantenerse de alguna manera un poco más jóvenes y los se acaban viendo más grandes. No sé, es la impresión que me da y ni hablar de Matthew Perry, que es como el tío Jean. que, se, que no, se nos quedó frito en el
1: viaje. Está, está cañón. A ver, Gaby, por ejemplo, si tú tuvieras que decir no o opinar quién es el que peor se ve y el que mejor se ve, ¿quién sería? qué difícil. Bueno,
4: no, es obvio, es Chandler, totalmente, sí, pero no creo que, bueno, hay una historia ahí atrás, ¿no? Y coincido que eh, Phoebe, yo voy a hablar con los nombres de los personajes porque así los conocemos en Argentina, eh, es la que mejor está, por supuesto, sí. Pero más allá del Botox, eh, creo que pudimos ver emociones, ¿no? Ver, más allá de las operaciones, pudimos ver emociones y pudimos ver lágrimas también.
1: Bien, la primera que lloró es Jennifer Aniston, pero ya todo el mundo lo sabía, ¿no? Sí.
2: Sí, fue la que llegó a preguntar por dónde estaba la caja de los pañuelos desechables, porque ya sabíamos que Rachel iba a llorar, ¿no? Sí, pero sí, no. Como fundamental. Este es, es la más
1: sentimental de todos y al mismo tiempo los abrazos que se dan los ven reales. O sea, hay que pensar, es la segunda vez, supuestamente, que están todos juntos en un cuarto, ¿no? en el mismo lugar, eh, después de terminar en 2004 la serie. Es real... Yo sí
3: lo vi real eh, cuando van a los camerinos, al comedor, eh, toda esta parte que empiezan a acordarse del behind the scenes, que no sabemos nosotros qué pasaba ahí, ¿no? Que las chicas comían juntas, que veían los capítulos todos todos este, en grupo. Eh, a mí me parece que sí. Debe ser loquísimo tener tanto éxito a nivel mundial, y compartir ese, ese éxito exactamente a la par con cinco personas más, porque son los únicos que te comprenden, ¿no? Entonces yo sí creo genuinamente en el vínculo entre ellos. ¿Y sabes cuál es la magia de Friends y lo que nos
2: transmitieron y lo que hizo que todos quisiéramos tener un grupo de amigos claro. así? No, lo, que, lo que realmente la hizo una serie con la que todos nos relacionamos. Pues bueno, ahí hablan, ¿no? Que se transmitió en más de 200 territorios, los números que tienen. O sea, ya sí, cuando te dicen 100 vida. billones, ya no 100 sabes. 100 mil. Ni, o sea, billones ya, ya de se veces
3: reproducciones, La, la
2: esos... cantidad de, de, de ceros ya, ya es como, como intocable. Pero tienen una característica muy especial. Ninguno era estrella antes de llegar al cast. Claro. Porque. Específicamente los buscaron así, buscaron que no tuvieran tanto peso como para que eh, dependiera de uno solo de ellos el, eh, la serie, el seguimiento de la serie, sino que los seis fueran medianamente conocidos, buenos actores. Eh, creo que más adelante eh, tal vez nos expliquen
1: cómo fue el proceso del casting. Seguramente no. lo van a hacer. Ahora, lo que yo quería preguntar y plantear, esa era la idea original, porque además ya vemos un, una primera aparición de los productores y los creadores y demás, que seguramente más adelante se ve más. Pero lo que quería eh, preguntar, por ejemplo, Gaby, ¿tú crees que se logró no, que todo el mundo tuviera el mismo nivel de protagonismo en la serie o a la larga eso no se consiguió? Yo creo que durante, durante gran parte de la serie sí.
4: Yo creo que al final ya estábamos hablando de que había un escalafón en los personajes, se sentía, eh, había más cariño y más atracción hacia, hacia cierto personaje eh, que a otros. Pero creo que coincido con Luisa completamente, ¿no? La, la idea inicial fue tener un cast uniforme. Bien. Que ahí la
3: única que destacaba era Courtney Cox de alguna manera, porque había estado en el video de Bruce, ¿De Bruce Springsteen de in the Dark, si no me equivoco, que la subía al escenario, ¿no? Era como la que más se podía reconocer dentro de todos estos desconocidos.
1: Pero tampoco creo que haya llegado así con aires de diva, ¿no? No, para nada. Y esa es la magia, que Exacto. realmente se volvieron
2: amigos reales que sí son. Nunca hubo realmente un, una confrontación como suelen haber. O sea, es que son 10 años de trabajar con alguien. Nosotros veíamos 22 minutos al aire sí. y tomaban 6 horas de grabación. Sí. O sea, es de las pocas series en las que se hicieron tantas cantidades de, de refilmaciones. O sea, eran muy perfeccionistas para lograr este, el producto final. Y son amigos en buena parte también porque en todo momento negociaron juntos sus salarios Exacto. sus niveles, justo, ¿no? la solidaridad ahí, que hubo ahí, tú nos de, puedes contar ¿no? O sí, sea, sí, sí es justo. un
3: precedente de
2: solidaridad que funcionó Eso era un precedente
3: que realmente no existía en esta industria y fue de o somos todos o no es ninguno sí, no hicieron entonces, equipo y aventaron un montón y sentaron un precedente para el futuro de la, de la historia de los actores en series exitosas en Hollywood. De hecho, si no me equivoco, el siguiente cast que cobró un millón de dólares por capítulo fueron los de Big Bang Theory, que que, es brutal. que también duró muchos años, pero es algo que era inaudito y que no, no
1: había sido visto jamás. Bien, pues vemos también ya los primeros guiños a episodios, ¿no? Sí. Ya en el lugar, ya vemos como empiezan como a rehacer, ¿no? A recrear algunos momentos clave. Y las primeras risas también las tenemos, ¿no? Con la trivia, ¿no? Eso. vuelven y juegan. Eh. La, trivia es, la trivia es brutal. Ahora, la recordamos del capítulo original y la vuelven a hacer, pero ya en el presente, ¿no, Gaby? Exactamente. Ese gran momento
4: en el que a raíz de una discusión eh, llegan a una apuesta y, bueno, las chicas eh, deciden que si ganan la trivia, eh, los chicos se tienen que deshacer del de gallo pato, eso que eh, había una gran confusión a ver qué era o eran las dos cosas, y el mutante <risa> las dos aves y que si eh, los chicos ganaban se quedaban con eh, el hermosísimo departamento púrpura eh, y termina todo muy mal la verdad terminan perdiendo las chicas en una escena increíble de Courtney Cox eh, que la verdad la recordamos todos ese grito ese no desgarrador de tener que habitar un departamento de varones.
2: No gritarías así si te quedaras sin un Yo departamento así. Sí. así de bonito, con renta congelada en Manhattan. Y morado. <risa> y morado. Con pared morada, aunque Joey no se acuerde de que la pared era morada.
4: Yo creo que no, no habría apostado para iniciar, la verdad. No habría apostado el
3: departamento. Pero además para irte. Para irte a un agujero funky de dos solteros que no se paraban ni siquiera del sillón cuando pedían comida. ¡Qué horror! Chiquero, que era eso? Que sepa Dios cuando fue la última vez que lavaron el baño. La neta. La cantidad de pelos y de basura que iba a haber ahí. Yo también hubiera llorado como loca.
1: hacen la trivia actual y vemos ya el primer personaje del pasado.
3: Así es. Que
2: no se acordaban que era Mr. Heckles y aquí nosotras, pero... Sí sí, los sí sí los nombres que aparte las dejó como herederas a las noisy de annoying girls del claro. piso de todas sus porquerías o sea fue su última venganza por el ruido que le hacían sí. dejarlas como herederas eh, vemos bueno yo dije el actor tiene 100 años no pero pues 80. No. se
3: ve mejor que Matthew Perry. Sí,
1: <risa> así es. <risa> sí lo curioso, decir.
2: Es cuatro años mayor que Tom Selleck nada más. Sí, wow.
1: Nada que no. Que es otro no. personaje clave, bueno, digamos, invitado, colateral de, de Friends que esperamos ver. Ya queremos verlo. Esperamos verlo. Que yo siento que Mónica se
3: tendría que haber quedado con
1: él. Ay, no, sí. ¿Cómo eso, ¿cómo eso daría para... Todo otro el mundo podcast, te
3: va a odiar No puedes decir eso. Sí, no, a mí sí, me parece sí. que sí. Que se conformó con el amigo. ¿Tú no crees? Díganme loca. ¿no? Esa es mi teoría. Se confirma Estoy con Melisa. Se conformó con,
4: con el amigo. Ella, él era el amor de, de su acuerdo, vida. ¿Estás de acuerdo, Gaby? A ver. Estoy con Melisa totalmente. Sí. Era un galanazo. Gracias, no, Gaby. Yo no, yo no. yo no. ¿Tú? Yo creo que no porque
2: finalmente tener el problema de hijos o no hijos, si ella se moría por ser mamá y no iba a poder
4: tener hijos con Richard, no era opción. A ver, ¿por qué está de acuerdo Gaby con Melisa? Primero era un galanazo. <risa> y no quiero decir nada porque nos llegamos pero eh, está invitado y les puedo asegurar que sigue siendo un
3: galanazo. ¡No! Um, <risa> papá ficticio ¿Tienes? de muchos sí, de, de nosotros. ¡Es el bigote de Magnum!
1: ¿Cómo no te iba a volver loca en <risa> el época? mi
2: mamá se volvía loca claro. por él y, este, digo, yo creía que era mi papá. Hasta bueno, que a ver, ya.
1: viendo a Chandler o viendo al actor en este momento, creo que igual y sí. <risa> sin duda, fue... Lo, erró, erró en la decisión total. Oigan, a ver... Tú te sabes completa una rolita que acaba de salir <risa> y me puedes explicar cómo puede ser después de 16, 17 años que te acuerdes de todo. Te voy a explicar qué, qué pasaba
3: en mi caso. Yo grababa los capítulos de Friends en mi video casetera, en mi VHS. Entonces, wow. cuando terminaba la tarea veía el capítulo y veía el capítulo y veía el capítulo y lo veía durante toda la semana dos o tres veces. Era una enferma. Entonces son esas cosas que de pronto el hámster <risa> va al pasar se sube al delorean y se acuerda de esas cosas no, que el es justo Loren, wow. la, la letra de la canción del cuarteto que lleva como el cuarteto de barbería que lleva Ross qué oso, a la oficina de Rachel qué oso, qué oso, cuando me quise está súper celoso de Mark si llega imagínate te, cortas
2: te... <risa> cortas para siempre sales huyendo estás de acuerdo que si no. te mandan un telegrama con un cuarteto pero, de barbería fíjate que son los que
3: mismos no son los son los mismos, mismos. pero fíjate qué interesante si pensáramos hoy porque además estamos hablando de una serie que fue hace veintitantos años, o sea, terminó hace 17, pero en realidad empezó hace 27. entonces, en, en, hoy en día si lo trajeras con todo este contexto feminista, con todo lo que está sucediendo hay cosas que se salen completamente de la línea, que hoy decimos ¿cómo? pero ¿qué macho? ¿cómo puede ser? Y, y también podemos ver, creo que el enfoque De los personajes es muy distinto, ¿no? Rachel, lo, lo comentábamos hace, hace Un ratito, Luisa, como una Feminista, una de las primeras Feministas en la pantalla Sí, bueno, abrieron brecha Yo creo que después ¿Sí? tendremos oportunidad de platicarlo Porque,
2: bueno Cuando en los primeros capítulos veías que Rosa estaba Llorando porque su esposa se estaba casando Con una mujer y estaban esperando O sea, abrieron hombre brecha llorón, claro.
3: Era de hombre llorón, pero ¿cómo hablan De una mujer que se casa con otra mujer? Claro. Oye,
1: claro. Gaby, ¿tú recordabas entonces ese momento en el que Ross le manda el incómodo cuarteto? Sí, de hecho, bueno,
4: es una de las escenas que marca la personalidad, como está diciendo Meli, en este momento criticada de un personaje en Ross. Mm, algo tóxico, ¿no? Como una relación tóxica. <risa> claro. Muy, muy meando territorio, sí. ¿no? Perdón por la sí, palabra. Sí. Estaba marcando además, su territorio. primer día claramente. de trabajo en la oficina, muchísimo estrés, que te caiga toda esa gente a cantar. No me parece nada interesante.
1: Nada, que te corren, yo creo que eso sería probable. ¿no? Pero muy bien. Ya tenemos algunos vídeos ya vamos viendo de qué va la onda. No creo que vamos bien... O Como ven el principio por ahora
3: cumplidor Pulgar, ¿Pulgar arriba diría.
1: Sí, pulgar ¿Cumplidor? arriba A quien se
2: pregunte Por qué está ahí James Corden Es porque produce el especial El mismo productor Del, del late show ah, De caray, James ah, Corden okay. Esa no me la sabía Tuvo un hit En producción de pandemia Digamos que es el productor De la nueva normalidad Al hacer los Grammys A nosotros pueden No habernos encantado Los Grammys Pero funcionaron Y usaron la misma técnica Para grabar en pandemia. Okay. bien
1: James Corden es eh, la jonjoli de todos los moles sí. en este momento así que no es. Nos... yo me hubiera quedado con Graham Norton
3: yo también me Ay, parece que hermoso. lo hubiera hecho sí. infinitamente más entrañable habrá que ver cómo sigue
1: James Corden pero creo que hubiera Ni sido modo, otra no buena, buena opción no lo comemos con papas no así chance <risas> sí es la parte incómoda hasta el momento bueno vamos a darle play vamos a seguir adelante viéndolo en este momento y seguimos comentando aquí en este especial del After the Friends la reunión
0: el After.
1: Bien, pues seguimos aquí en este especial del After de la reunión de Friends. Eh, Melissa, por supuesto Luisa, su servidora María y en Argentina Gaby. Y pues ahora sí, nos echamos una asomada a lo que viene siendo el proceso de casting, cómo terminaron estos actores siendo cada uno de los personajes y pues sobre todo eh, la desmenuzada del personaje en sí, ¿no? ¿Cómo les cambió la vida? Tú imagínate una
3: llamada, bueno, después de, de audiciones que como no eran actores realmente conocidos, seguramente iban a cualquier cantidad de castings y que les pegó y justo este.
1: Realmente fue un cambio de vida radical y lo dicen todos. Sí, bueno, les debe de haber girado la vida por completo. 180 grados, 360, no, porque volvemos al mismo lugar.
2: <risa> pero, <risa> pero bueno que lo... Pero, claro. Lisa,
1: algunos venían de otras series, ¿no? Algunos de plano no habían hecho nada, no se lo esperaba, ¿no? Sí, eh, nos hablan pero del...
3: 11 dólares, decía Matt Blanc que tenía. Y cómo cuenta esta anécdota que se cayó... Eh, brincando de felicidad y se golpeó la nariz, ¿no? Y ahí fue cuando ya regresó al último al, al último llamado y le dijeron ya es tuyo. Al o sea, decir la verdad ya se ganó el. ¿Qué te pasó en la cara? No, pues me puse borracho. Así es. Y el, y el concepto
2: es aparentemente muy muy simple, ¿no? Desde el nombre. Diego, hoy en día una serie no se podía, no se podría llamar Friends. Yo no elegiría que se llamara así, porque imagínate la cantidad de cosas que te van a salir en Google, ¿no? O sea, claro. no, no no sería prudente. De hecho, tuvieron el problema de que estaba una serie en aquel momento que se llamaba These Friends of Mine. Y bueno, la otra serie terminó cambiando su nombre por el nombre de una de las protagonistas a Ellen por el éxito que finalmente te fue teniendo Friends. ¡Wow! Otro dato padrísimo es que una de las personas que hizo casting para, para ser Phoebe fue Ellen, Ellen misma. ¿Y sí. ella misma dijo que no? No, 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 no. Que no, finalmente no terminaba de cuajar con el, con el papel. Hace poquito tuvieron... Connie se estuvo platicando con ella acerca de lo horrible que fue grabar la, la escena de la fuente, de la entrada, porque dice, ya no está chistoso. Cuando ya estás 35 horas bailando alrededor de una fuente, o sea, créeme que ya no quieres oír la música, ¿no? Ya estás harto.
1: Esto también nos sirve un poquito para ver qué tanto se parece el actor o la actriz al personaje, ¿no, Gaby? En el caso de Mónica, por ejemplo, ¿no?
4: Que cambió la idea original que era había sido casteada para Rachel y ella misma dijo yo me siento más Mónica que Rachel y hubiera sido ay por favor, o sea, si Mónica no hubiera sido Mónica, ¿no?
3: Si ustedes hubieran hecho casting para un personaje ¿cuál hubiera sido?
1: Híjole, es que una cosa es el personaje que tú quieres ser y otra cosa es el que y
3: termina que siendo, ¿no?
1: Claro.
2: Sí, cuando ya te haces tu autodiagnóstico y dices soy 50% Phoebe,
3: 50% Exacto. Y va
1: cambiando con la edad y también, con las
3: temporadas también es un hecho, pero de entrada, si sí, el, el piloto.
1: Pues yo sí me hubiera aventado el Mónica, eh?
4: Sí. Sí. Nah, yo, Phoebe, 100% Sí te veo sea, Phoebe. Weird. Gaby, ¿cuál hubiera sido? Creo que también Phoebe. Phoebe también. Phoebe, totalmente.
1: Sí, sí. Yo, Mónica, clavada también. Sí, sí, bueno, a Cada uno tiene su trait, ¿no? Su característica especial, ¿no? Sí. Mónica es la obsesivo compulsiva, ¿no? Sí. De la limpieza y muy, muy así como organizada. Phoebe es la que es diferente. Ahora, niñas, ¿con quién hubieran andado? ¿Y Ay, con quién nunca acuerdo. hubieran andado? Yo seguro hubiera acabado
3: casadísima con Ross. ¡Y yo no sí! Mía! claro que sí! No. El ñoño, bueno, acuérdate, los, vale. los no ñoños just... de hoy son los maridos del mañana. Bueno. Esa
1: era una apuesta en la escuela. Por Miren, no es tal, ustedes pasaban lo ni yo para contarlo, pero mi mamá siempre me decía, ¿con el teto? Con ese. Es? Con ese, claro. claro pues siempre serás los feliz. Después yo creo que con que Chandler,
2: padre. nada más para reírme, porque Ay. necesitaría reírme sin control así el resto de mi vida
3: Pero no era de pronto demasiado Chandler Ojo, a mí en, ese, en esa época me encantaba Chandler Y era mi, de, mi debilidad Pero hoy ya que lo veo con muchos más años digo, <risa> no, me Yo quiero decirles era, que
4: melissa está invitadísima a Buenos Aires Porque llevamos dos match. Yay! Oh, bueno, tú y también yo nos me casaría en con Ross.
2: Nos vamos a quedar en México y vamos a hacer una fiesta bien grande de todas maneras,
1: fíjate, <risa> con churrasco.
4: <risa> o sea, tenemos tenemos con Melissa Ross y bueno, un gran personaje que apareció también hace un ratito que estuvimos viendo, Tom Selleck, claro, Richard, sí. que ya lo lo dijimos. Les tengo que decir algo épico que pasaba
2: con Tom Selleck. A es ver, la única situación en la que tenían un guest star o un actor cualquiera con el que tenían que regrabar sin audiencia. Friends siempre se grabó frente a una audiencia en vivo, porque sí. le servía mucho esta reacción que tenían a los gags y demás. Pero cuando salía Tom Selleck, era tal el escándalo que hacía el público que había que volver a grabar sin público.
3: Es que ese bigote. Y se acuerdan Muy el capítulo bien. en donde están eh, Chandler y Joey, en que todos se intentan poner un bigote falso para claro. ser tan cool como el Dr. <ríe> todos Richard.
1: Doctor Richard. <ríe> Eso fue buenísimo. Que al final Eso. volvemos a la trivia, ¿no? Y la pregunta famosa es: ¿a qué carajo se dedicaba? Mira, como se
2: supone que soy la de los datos, necesito resolverles por esta favor, pregunta. Por favor, ahí les va. Permítanme leerlo, porque si no, se me va olvida. Ahí les va. ¿En qué trabaja Chandler? Ejecutivo de análisis estadístico y reconfiguración de datos de una gran corporación multinacional. ¡Qué aburrido! Oh,
1: toma la barbón.
3: Pero y después lo mandan como al interior, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que ya cuando en las
2: últimas temporadas descubre que no es su vocación, que está muy aburrido sí. y se va de copia a una agencia de publicidad.
3: Cierto, cierto. Bien. Como la mitad del pregunta? domo Roma Condesa, yo creo. Así es el, el trabajo en el que termina. Pero primero echándole. quería dibujar cómics, ¿no? Sí. Y ya sí, después dice, no, no, no. No se encontraba a sí mismo. No. no se encontraba a sí mismo. ¿Ves? Era muy confundido. Él estaba como muy confundido sí, sí, con, sí, con sí. él y todo. Entonces, por eso, Ross siempre supo que quería ser paleontólogo. Se autodenomina doctor Ross. Eh, por eso yo le, le apostaba a él. ¿eh? Y profesor.
4: Pero el, el personaje de, de Chandler terminó también teniendo muchísima importancia en el sentido en que él participa de guiones. Esto, Luisa, vos que sos. La gurú de los datos. Ay. Eh, se, se comentaba en ese momento que tenía ocurrencias eh, en sus gags tan, tan buenas, tan copadas, diríamos acá, sí. eh, que participó de, de guiones.
2: Sí, a partir del quinto capítulo le dieron la oportunidad de ser su personaje. O sea, él escribía buena parte de las bromas. Eh, sabemos que él ha tenido grandes problemas eh, personales, ¿no? Eh, desafortunadamente sí. ha pasado por muchos baches en materia de salud mental y personal, pero también ha trabajado mucho. En 2013 le dieron un premio porque abrió una casa, la casa Perry, para adicciones, ¿no? Eh, uh -huh. Porque a partir de un accidente que él tuvo en jet ski, a los tres años, por ahí de la tercera temporada de Friends, se volvió adicto a los painkillers, al bicodding. Uh
1: -huh, sí. Si alguien
2: vio a Doctor House sabe lo que es esa adicción. Que,
3: de hecho, también vemos mucha fluctuación en el peso de Chandler. Sí. Y creo que eso, pues, eso era como un medidor de... Uy, este ahorita no le está pasando bien. Ah, ahora está más repuesto. Que mm, es el elefante
1: vez? de la habitación, ¿no? Como se dice, porque no lo hemos mencionado, pero sí... Barre un poco la voz, fue algo que se comentó con, con los adelantos o los previews de esta reunión, que por qué habla así, que si está bien, que si está mal. sí. Eh. Muchos de los fans se
2: sintieron preocupados al verlo hablar, porque él ha sido muy abierto con respecto a su lucha contra el alcoholismo y pensar en una recaída, ¿no? Finalmente, eh, es, eh, la versión oficial es que venía de una cita imprevista con el dentista. Ah, ok. No sabemos si. Mm, es oportuno. Tan no me suena. suena muy sospechoso. Pero, ¿sabes qué? Si no quisiera que se nos fuera a comentar, porque es importante al hablar de esta época en la que se grabó Friends. Eh. Siempre se dijo, si cualquiera de las chicas, de las niñas, de las mujeres, hubiera fluctuado de peso, como fluctuaron los hombres, porque también fue el caso de, de Matt LeBlanc, Cierto. Se hubieran perdido el trabajo. Uy. Hubieran hecho un nuevo casting y los hubieran sustituido. Pero no pasó sí, con totalmente.
1: ¿De plano creen que las hubieran sustituido?
3: ¿O hubieran inventado algo en el guión para justificar? Bueno, cuando se, se embarazó Lisa Kudrow fue cuando inventaron justo el embarazo de los, de los trillizos. ¿no? Sí. Que es cuando se van a Londres ellos y ella se queda y todo También ella había
4: tenido eh, Perdón, también ella había tenido eh, Problemas de, de Síndromes estos, ¿no? De, de desorden alimenticio O sea, más allá del embarazo ¿no? eh, Lisa Kudrow
1: otro embarazo no, no que sucedió en, en, en Friends fue el de el de Courtney el Cox, de pero Cook. ese se ocultó,
3: ¿no? Y ya hacia el final, de hecho es la última, los últimos capítulos que ya se empieza a ver un poquito más. más ¿Y lo rellenita. alcanzaron
2: como a disimular? Sí. ¿no? Pero sí, ni así engordaban,
3: ¿no? No, 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 no. La verdad es que, pues eso es un punto ¿eh? que no había pensado porque además justamente en este tema y perdón que me clave tanto, pero sí tengo. Para eso venimos. <ríe> me pega, me pega. Este, a este rollo de eh, el pasado de Mónica, ¿no? Que era una, una chica obesa que tiene este cambio radical. Entonces, ahora, como es delgada, ya es popular, ya es bonita, ya tiene novios y antes era súper eh, introvertida. Y eso también, no sé hoy qué tan políticamente correcto sería. Quizás si hoy reescribieran un Friends, sería dejar a Mónica eh, en el peso en el que tenía y de todas maneras hacerla eh, increíble, adorable, como no darle tanto peso
1: a eso, ¿no? Me parece que. O es no bien interesante por lo que, que estabas porque, diciendo, Lu. No dar por hecho que porque ya es flaquita está mejor o está más feliz. Pero yo te veo a ti, Luisa, que trae, no les miento, eh, pergamino de información no, y, les... y estoy... Que <risa> traigo neta, acordeón. No, no es acordeón. Yo creo que tienes tantos datos en la cabeza que hay que aterrizarlos. <risa> Cuéntanos, ¿tienes alguna otra cosita que hayas visto hasta ahorita? Mira, el mejor
2: dato que me encontré... Curiosamente tiene que ver con lo que mencionaron ahorita acerca del, de la manera en la que lograron encontrar a la persona idónea para el personaje de Phoebe, que es Lisa Kutrow. Eh, finalmente, el esposo de uno de los productores eh, estaba haciendo Mad About You. Probablemente muchos de ustedes recuerden haberse topado con esta serie en son en The Hunt. Ajá, exacto. Y en el final de Mad... Bueno, había aquí este cruce en el que de repente, en las series... Aprovechaban y Úrsula La hermana gemela maligna Literal la gemela maligna de Phoebe Mientras Phoebe era <risas> puro amor Úrsula era de lo peor eh, Aparecía Llega a aparecer en algún momento Y le baja el novio a Phoebe Cuando aparecen Friends Y si tú ves el final de Mad About You El final Termina contando la historia Exactamente 22 años después De la fecha en que se transmitió Ahí les va mi ñoñez máxima. Los Venga. 22 años se, se cumplieron exactamente el lunes pasado. ¡Ay! ¿Ok? El lunes pasado cumplimos 22... Esa fecha exacta que se menciona en el final. Y así sabemos que fue de Úrsula Buffet. Resulta pasó? que después de una exitosa carrera como actriz porno, se vuelve gobernadora de Nueva York.
3: ¿Por qué ¿Okay? no? En esa
2: realidad alterna... Úrsula Buffet Ahorita es gobernadora De Nueva York ¡Wow! <risa> este
3: ¡Wow! wow. Hablando de hermanas Oye, Vimos a Reese ¿No? También A Reese Witherspoon Claro También que era La hermana consentida De Rachel todavía la más consentida De la que la ¿Cómo estás? Pero justo era Una época eh, en, en la NBC En donde era El, el prime time Ajá. Y todas estas series Colaboraban como sí. parte de generarse rating y había capítulos en donde había historias cruzadas y entonces te tenías que chutar cinco horas seguidas de serie para ver cómo terminaba el capítulo porque todos interactuaban y era una maravilla eso. O por lo menos es en lo personal la adolescencia que, que, que me tocó ¡Claro! de estar pegada a la tele. No había internet y no estoy hablando del año de las cavernas. Pero no había internet, no había muchas cosas que hay hoy. Entonces, de verdad, podías pasar estas tardes pegado a la tele viendo este tipo de interacciones que había. No sé si
2: sabían, Gaby, Melissa, María, que, ¿se acuerdan del capítulo del apagón? Sí. Ese capítulo del apagón, en realidad el apagón lo provoca Helen Hunt en Mad About You, tratando de robarse la señal de cable.
1: O sea, ¿no es teoría de conspiración? ¿Es un hecho? No, no, no sí. es un Los hecho. tres
2: capítulos que se pasaron no ese día, manche. de diferentes series, en todos había, eh, había apagón. Y bueno, el que nosotros vimos de Friends es que se queda Friends atrapado con una supermodelo. Se queda <risa> en el ATM, en, en LATM, LATM, sí, el cajero en automático,
3: LATM. ¿no? Y también está este capítulo cuando hacen este, el de San Valentín, que hacen esta quema de exnovios todas y aparece George Clooney <risa> y este otro actor. Ay, no me acuerdo Además, en su llama. mero momento. En su momentazo de ER, que eran los doctores. No a, no a Wiley, creo que era. No, bueno. No, sí, ¿verdad? Sí. Era el, el doctor que sí. llegan a, a salvarlas, como en bo eran bomberos, creo.
1: Bien. Muchos crossovers que ya hoy en día no me dejarán metir, no ocurre. No.
4: Oh. Y
1: ¿sabes qué vino a representar Friends? el, el como es,
2: Friends sale en 1994, que es el mismo año en el que tenemos Reality Bites. Es el mismo año en el que ay, se claro. mata Kurt Cobain. Y entonces... Toda esta representación, o sea, las que somos generación X y pues aquí creo que nada más me voy a poder incluir completamente no. a mí. bueno no cantes, victoria. Bueno, no, ahí estamos, ahí. ¿no? Este,
4: estamos porque próximas. Estamos. estamos
2: próximas, ¿no? Pero faltaba una representación, ¿no? Todas las, todas las generaciones tenían como esta representación cultural y Friends viene a convertirse en eso, en la representación cultural número uno de la generación X, que sin embargo termina por atraer a toda la generación anterior, ¿no? De los boomers o baby sí. boomers. Y a las dos o tres generaciones adelante. O sea, yo conozco chavitos de 12 a 13 años que venían
4: Friends. No, que sí, aman friends. todavía. De hecho, hemos, hemos visto eh, el impacto eh, en el estilo de la generación de ese momento. Eh, los cortes de pelo, tanto de Courtney Cox como de, de Jennifer Aniston, fueron un furor en el mundo. La faldita de Jennifer Aniston, las medias de nylon. Ese estilo se quedó por un
1: tiempo largo. Mismo los trajes de los varones. El peinado se llamaba Rachel. Rachel, Rachel. Rachel Herco, sí, que claro. lo deberán de mencionar en algún momento, si no, sí. ahora sí que me arranco. las lo renas, Así lo pedías. Digo, no era es que lo haya bombo. pedido No porque venía sí con no un pedí.
2: No Pero, o sea,
3: pedías el Pero, Rachel
1: de, Era el Bob, ¿no? El, el, Ajá el Como pelito, un Bob alargado El de el de grafilado sí, sí, sí. Que cuántas personas No llegaron a la peluquería a Decir quiero esto
2: Por supuesto Ajá, Se empezó a llamar De Rachel el estilo Por supuesto ¿no?
1: Pero los mismos productores
2: No se lo esperaban Fue una cosa Que se, se le salió De las manos A todo mundo Y que generó Un fenómeno cultural Que nos tiene ahorita eh, con la lagrimita de nostalgia y nos hace seguir hablando aún veintitantos
3: años después. De que Ahora, empezó. también hay un, hay un fenómeno en, en Friends que me parece que es interesante platicarlo, aprovechando que tenemos a una, a una participante en Argentina, cómo esta misma historia tan yankee, porque es la verdad, es, es muy americana, es muy American Life, se llega a impactar en tantos países. Tú piensas en Argentina, que es muy, muy distinto... Y, y pega y la gente se identifica un, Turquía, Egipto ¿Cómo puede ser que lograron este formato En donde absolutamente Bueno,
4: 200 países dijeron eh, Ven la serie y es un éxito total Yo creo que se combinan dos cosas Algo que dijeron hoy hace, hace pocos minutos La simpleza, ¿no? Friends, un grupo de amigos En un sillón de una cafetería Compartiendo momentos, charlando cosas Viviendo aventuras, amores, etcétera eh, creo que eso es un poco lo primero que es universal Y lo segundo creo que, bueno, fue justo el momento en que todos empezábamos a consumir la televisión de otra manera Entonces llegaba este contenido que antes no Y bueno, nada, todos adolescentes prendidos a, a, a la serie Recuerdo, lo hablábamos con Luisa en algún momento, haberme salido de la universidad eh, bueno, faltan un examen de la universidad para ver el final en el 2004. Hay sí, prioridad. Claro, fue con todas mis amigas, que además fue
1: eh, lo segundo más visto en ese
2: año después del Super Bowl. Exactamente. Tuvieron más de 50 millones de viewers, o sea, que en aquel momento será. Una cosa de Era
1: una locura. Bueno, solo por subrayar eh, la presencia del gemelo de manos eh, de Joey, que también es un gran momento. Thomas Lennon. O sea, bueno, a ver, ya les dijimos que van a haber spoilers, pero qué manera de reconocerlo con las manos casi 20 años después. Sí. Es uno de los mejores amigos en la vida real de
2: Matthew Perry. Y, y, y hicieron una serie juntos que funcionó muy bien. También esa es la razón por la que lograron que ahorita hiciera como un guest starring. También hay que decir que, que en su momento se rumoró que Reese y Jennifer Aniston no tenían una buena relación, lo cual vemos que es absolutamente falso, porque si ustedes vieron The Morning Show claro. hace poco, es una coproducción de ellas. Por cierto, si no la han visto, excelente serie, Ay, aviéntensela en el, en el marco del hashtag #MeToo está interesantísima, y las dos son verdaderos talentos y super mujeres de Hollywood, entonces...
1: Bueno Dale. Y se admiran mucho también Entre ellas Se Así admiran es, Correcto Bien, me gusta la camaradería Y además también se refleja En este momento ¿no? No, no, <risa> en, el, en el podcast De la reunión del after Oigan este Bueno Vamos a seguir adelante Creo que por el momento Está dando mucha carnita Para todos Para los que son Fans de Hueso Colorado Para los que somos Audiencia promedio Digamos Un poco menos clavadones Así que Hasta el momento recomendable Vamos a ver Qué más nos entrega Y regresamos aquí A discutirlo
0: el after.
1: ¡Amonos! Ahora sí, ni le paramos, nos fuimos como hilo de media, nos clavamos y hasta el final traemos el Kleenex, ¿eh? No más para decir. Literal. Es que,
3: ¿sabes qué? Creo que esta reunión era más para ellos que para los fans y que nosotros fuimos testigos de las sorpresas que les prepararon, por así decirlo. Así, esa es mi mi conclusión de lo que acabamos de ver. Bien,
1: antes de irnos directamente a la parte sensiblona, que es como estamos ahorita, que acabamos de ver el final. Que uh -huh. se dice fácil, pero no lo es. Qué grandes apariciones ¿no? De estos personajes extra, como los que nos vas a contar. Creo que, o sea,
2: la mejor invitada que pudieron tener fue Lady Gaga para cantar ese gran hit, o sea que dio para 10 años de diversión y todavía yo sí compraría esa versión <risa> yo aplauso este para sí. Aplausos, Aplausos. Aplausos. porque Total. aparte hasta se vistió a ¿no? o sea, ella llegó como con este look hippie compatible con el de Phoebe y nos cantó esa enorme canción, composición complicadísima que es me
1: <risa> ¿no? y aparte que hacen el gag, ¿no? hacen la broma de que sí, 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 muy chido y todo dice Phoebe pero la neta está mejor conmigo solo.
3: Ah, y además, había otra versión con Juice Newton, si no, si no mal recuerdo, de Pretenders. De Pretenders, eh, en, exacto. En aquella época de los discos de Friends, que Ajá. también hablamos que hubo dos soundtracks y tenía bueno I'll Be There For You versión remix radio extended
2: <risas> y aquel video padrísimo onda MTV claro este,
3: seco acá claro sí, no que salían ellos tocando y cantando Bailar, sí, pero sí. convencerme
2: a Phoebe de que su versión no es la mejor es ella la mejor. sola es la mejor cómo
4: te gusta más Gaby sola o con Lady Gaga <risas> la verdad es que me gusta más sola porque es la original pero eh, la verdad es que Lady Gaga hizo una gran participación no quiero decir, pero para mí La mejor de todo el episodio de La Reunión ¿Será yo, el sí, momento sí.
1: cumbre?
3: Sí, sí, yo creo que sí
2: Yo creo que Lady Gaga tuvo que hacer un esfuerzo Para llegar al rango que maneja Lisa Kudrow
0: ¿Verdad? O sea, <risa> <rango vocal> o <risa> A ese es
2: nivel de talento Pero es, Aparte, lo que no saben es que Gaga Cuando le avisaron, bueno, sí menciona a ella Que está agradecida, pero dicen que brincó Y dijo, no puede ser, o sea Ya estoy ahí, ayer o sea, no, me invitaron claro. a cantar Smelly Cat, voy corriendo. ¿Soy yo
1: o hasta medio se caracterizó a lo Sí, Phoebe. Sí, 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 sí. Te sí te digo,
2: lo... O sea, traía todo el look como
1: onda hippie, crochet, este, eh, pues este look Phoebe, ¿no? ¿Qué look más? Phoebe total. Así se llama. Me quedaba muy bien. bien. Una de las buenas participaciones, la mejor, incluso uno de los mejores momentos de esta reunión, evidentemente Smelly Cat con Lady Gaga, que yo decía, ¿dónde...? cacahuates van a meter a Lady Gaga pero bueno, pues lo metieron ¿a sí? cuál
2: le darías el segundo lugar de mejor participación tú Gaby?
4: inevitablemente a Janice, ¡Janice! ese momento en que eh, estaban ahí mirando para todos lados y aparece esa voz en la oscuridad diciendo ¡oh my god! ¡oh my
3: god! esa voz nasal <ríe> increíble tan particular
4: Momentazo. Sí, que es la
3: clásica voz neoyorquina, ¿no? Claro. Oye, y ahorita que hablaban de, de esfuerzos, eh, un gran ausente fue Paul Roth, quien era sí, el. Lo extrañamos mucho. Muchísimo, muchísimo. Cuénteme por qué
1: no está, usted sabe.
3: Justo hicieron el esfuerzo de que llegara, pero por temas de COVID y por restricciones de vuelos, no logró llegar a la, a la cita. Pero sí. la verdad es que sí hizo mucha falta. Hablando por... de
1: grandes ausentes, lo comentábamos, ¿no, Luisa? ¿Qué onda comprar pizza Sí, son muy ¡Ay! amiguis, sí, sí que, O sea, eso hubiera sido
2: la prueba final De qué tan amiguis son ahora Que leen juntos y todo este
4: rollo Sí, yo me siento me siento Muy estafada con el High Aniston, High pitch. La verdad que lo esperaba sí. Total.
2: Hubiera sido hermoso, pero como nos decía Ahorita María acá en corto, ¿cuánto hubiera Costado eso? O sea no, bueno,
4: <risa>
3: 2.5 millones no Hubiera tenido mínimo que doblar la cifra No, no bueno, sin duda sin bueno, duda. perdón,
2: para los que viven debajo de una piedra Paul Roth es el esposo Mike, el esposo de Phoebe digo. No creo Mike. que estén oyendo este podcast Ant si no El, el, el es bonito, Amar el
1: de los ojos azules
3: Ay, el guapo El hombre que no guapo. envejece,
2: el único que está sí, idéntico
3: Sí, <risa> esas son buenas
1: participaciones Pero ahí les va Yo ya me estoy afilando la garra A porque ver. Este es el momento en el que yo destrozo Y venga, disfrutamos ser no oficiales Estoy <risa> feliz porque Qué horror de desfile o sea, qué para oso. mí sobró. Oh. Hay un desfile, ¿no? Básicamente, uh -huh. donde aparecen algunos de los outfits más característicos de la serie.
2: Una sola palabra. Awkward.
3: Sí, pero... Y incómodo. Innecesario, porque de esos outfits los, los ves en los capítulos. No, no, no hacía falta, como que pareció que era un relleno que le sobraban unos minutos y dijeron, ¿qué hacemos? Ah, pues un desfile. Y metemos ahí a nuevas generaciones, ¿no? Que también creo que esta era la finalidad, conectar. ¿O qué opinas, mi Gaby?
4: Se vio como... Como dicen, muy forzado, ¿no? Y queremos poner muchos famosos, hiper, hiper mega celebridades donde las ponemos en una pasarela. La verdad que para mí no entendí qué hacen ahí, la verdad no lo entendí. No me pareció gracioso. Me parecían graciosos los disfraces en las escenas, no en la pasarela. Sí, claro. pero ¿ustedes
1: creen que Justin Bieber, neta, tiene idea de lo que era Sputnik? Oh. Seguro sí, porque vio la serie. Ah, yo quiero pensar. ¿eh? Sí, sí, claro No que sí. dudaría, ¿eh?
3: Pero, pues sí, muy, muy de relleno. La verdad es que eso sobró y le dio como, como que bajó el ritmo de, de lo que venía siendo el reencuentro. Honestamente, creo que no
2: te llevas a cara de a Cindy Crawford y a Justin Bieber para que no hablen. Está muy y, rato. por ejemplo, a mí me hubiera gustado que dijeran, por ejemplo, que Cindy Crawford estaba en la lista en la lista la de lista. las mujeres permitidas cuando estás adentro de una relación ah, para Chandler del
1: free pass wow. del free pass. free pass ¿se acuerdan
2: que Isabela sí, Rosalini, Rosalini, estaba Rosalini. En la de sí. bueno Cindy Crawford estaba en la de Chandler cuando menos hubieran hecho esa relación un ¿no? guiño,
1: pero ella precisamente sale, bueno ya dijimos que spoilers con todo sale con los pantalones de cuero no, que es toda una escena de cuando se los mete con crema encremado ¿no? Falco <risa> y, crema. y la neta es que hasta me les quedé viendo y dije mm, esos no son los que se puso Rust. no se ven igual <risa> no, la neta no esos los compraron así de, de doble no
2: y el momento que más me dolió fue el armadillo
4: de Hanuk Uh, la mm, verdad. Sí, sí Cero. También me gustaría Me gustaría defenestrar con todas ustedes <risa> Porque hay unas participaciones Que esperábamos, quizá no Con tantas ansias, pero sí no entendíamos No entendíamos, como Malala Por ejemplo, ah. no, no entendíamos David Beckham, no entendíamos En una parte, la verdad es que Bastante aburrida, donde no quieren contar Que el mundo entero aprendió inglés Con
1: Friends, puede ser cierto les damos el ok. Y los sí. fans, ¿no? O sea, quisieron meter los fans y yo los sentí también muy forzado alrededor del mundo contando anécdotas personales de cómo les cambió la vida. Sí, que bueno, pudo haber sido mucho más emotivo.
2: Total. Eh, pudo haber sido tratado de una manera más interesante. Pero bueno, o sea, dentro de todo el entorno este de nostalgia, yo creo que esta es la parte que sí nos pudimos haber ahorrado o haber aprovechado mejor, ¿no? Eh, cuando menos fue mucho mejor que lo que hizo Jimmy Kimmel cuando tuvo casi todo el cast y que neta, que... Es, no, ese estuvo así. de que tapen
1: eso, ¿no? Sí. Total. Esta fue
2: una reunión, pues, con todas las de la ley que sí nos permitió a todos los fans entrar en este mood de, de nostalgia, ¿no? Ahora voy a, voy, a, voy a subrayar una cosa, el
1: pivot.
3: Ay. El Agradezco pivot. que hayan sacado
1: el momento. Pivot, pivot, pivot. Es, es que... Sí, eh, me parece que eso me hizo falta más. Momentos más icónicos y la risa las risas reales de los actores. Claro, parecido. El unagi. El la unagi. Unagi. <risas> eso era básico.
4: Tuvimos algo que sí, todos. Eh, la verdad es que esperábamos. Aunque sean los fans. Porque los fans un poco sabíamos lo que estaba pasando en esa serie. Esos, esas miradas furtivas que había en escena estábamos esperando un poco que nos dijeran si había pasado algo entre los eh, actores del cast, entre ellos. Si había romance o no había romance.
1: Qué bueno, pues al final decían, no, pues era una regla que no íbamos a romper. Pero ahora viene esa con confesión que tiene a todo el mundo loco, el crush. Yo creo que si la
2: participación es la de Lady Gaga, la noticia es David Schremer y Jennifer Aniston en realidad se gustaban y se pasaron un buen rato. Y, bueno, ¿cuál es la razón que nos dan? Por favor. ¿Es
3: una, que es una tontería porque los dos, porque tenían parejas, entonces eran muy respetuosos. Con sus respectivos novios y cómo creen que iban a hacer algo así. Sí, Voy yo, a hacer ¿verdad? la de Joey. Sí.
4: ¿Cómo no? bullshit, bullshit, <risa> bullshit, claro, <risa> claro,
3: no, por Dios. Que no, si ya confesaron eso. Mm. Una
1: cosa, una cosa también, ¿no? Que no sabíamos y que es otra de las cosas que nos entrega, y no sé si estarán de acuerdo, es el hecho de que decían, no, imagínate que nos demos nuestro primer beso ahí en, en televisión nacional, ¿no? Y sí pasó. Ya se sí lo dan? fue. Ahora.
3: Aprovechando que estamos hablando de estos dos, estaban o no estaban en un break. Ah,
1: ah Rossy Rachel. Ah, ¿Qué opina? Ah, ahí ya entramos en polémica de, de, Venga, de golpes. We ¿eh? were on a break. Claro ¿Qué? que estaban en un break. ¿Tú sí?
4: Sí, claro. Yo no. Yo creo que sí. Gaby, yo creo que sí, menos la primera temporada. ¿Y? Ahí no había break. Yeah. <risa>
2: Sí, ese es un tema muy importante sobre el que, el que se debió abundar más. ¿Estaban o no estaban ¡Claro! En el break. O sea, somos team, we were on a break o no.
1: Es que esa es una de las cosas que me faltan. Luego, tendremos que decir las cosas que nos faltan, ¿no? Pero la neta, ese es una de los temas que dice, si, si tocan tantas menudencias, ¿cómo no van a tocar ese tema? Algo muy padre también fue enterarnos ahorita en materia de parejas, esta vez ficticia,
2: eh, fue... ¿Cómo fue que decidieron que la relación de Mónica y Chandler creciera de un fling que no iba a pasar de la, de la casi boda boda o ya no sé cómo decirle con, eh, en Londres con Ajá, Emily? de los Emily? Y que, bueno, que cuando ven la reacción de los fans, dicen, aquí hay una historia y tenemos que seguir. Y deciden sobre la marcha que van a ser pareja el resto de la serie, ¿no? Tres
1: minutos, ¿no? De la banda aplaudiendo y gritando cuando descubren que Mónica está... Cama es con eso. Eso fue un shock, fue de. ¿Qué? No, nadie la vio venir. Nadie. Bueno, sí, sí, sin alguna.
4: <risa> Una gran decisión de la producción, decía, porque, bueno, ahí habló el público. No hay chance. Ahí habló el público y pidió esa pareja. Sí.
2: Vimos como que efectivamente tomaban en cuenta la interacción con. le servía mucho esto de tener audiencia en vivo, ¿no? Desde para probar los chistes, porque dicen, a ver. Si el chiste no cuajaba en ese momento con el público, olvídate de qué tan bueno creíste que fuera en el cuarto de escritores. Se va el chiste, Se va. ¿no? Y lo cambiamos por otra cosa. Y en este caso, pues fue lo que determinó, pues qué será, no sé si decir la primera, la segunda relación más importante de la serie. Sabemos que Ross y Rachel son como la pareja que determina el final, pero pues Mónica y Chandler son emblemáticos. Son la ¿no? corona. Claro. ¿Dónde están
3: ahora? Eso es, hacia allá iba. ¿Qué es, qué, eh, hablaban, ¿no? De qué creían los actores que, que hubiera seguido en sus personajes, ¿no? Entonces decían, bueno, seguramente Ross y Rachel estarían casados por segunda vez. <risa> <risa> ¡Otra vez! Sí. Sí. Con hijos, Mónica y Chandler también viviendo en los suburbios con sus hijos grandes y Mónica igual
1: de, de neurótica que siempre. Sí, él sería como que el capitán del equipo de fútbol de los sí, niños, ¿no? Sí, 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 Y me gusta mucho lo que dice Joey, ¿qué es...
2: Que él tendría una tienda de sándwiches pero se
1: comería todo en Venice ¡Ah!
2: Beach exacto <risa> Ross invertiría y perdiría, perdería su dinero por haber hecho ese, esa inversión
3: totalmente Así de también a las
4: entrevistas oh, como buen amigo como buen amigo y Phoebe también
3: viviría dijo en los suburbios con algún hijo por ahí un hijo o dos con su amado pianista Mark bien me gusta esa
1: nostalgia Mike. de pensar Mike
3: si sí tienes sí, razón Mike que hubiera
1: pasado ¿no? si estuviera seguido pero al mismo tiempo entramos en la parte de decir se aventarían un capítulo, ¿no? Es la gran pregunta que les hace, ¿no? ¿Harían un capítulo más? ¿A ustedes les hubiera gustado ver un capítulo como tal? No,
3: no, y justo es uno de los argumentos que Lisa Kudrow dice que tiene Mar Martha Kaufman, que es, acabó tan bonito y acabaron todos en un buen lugar que tendrían que sacarlos de ahí para generar conflicto y entonces generar otro capítulo. Y de pronto quedarían muchos hilos sueltos y respetar lo que, lo que decías, Lu, eh, que, que lo vimos también en el especial, es, una, es un capítulo en la historia, es una etapa. Finalmente se cuenta la
2: magia de esa etapa en tu vida en la que tus amigos son tu familia, pero en el momento en el que formas ya una familia llega a su fin natural, es lo que nos contaba Marta Kaufman. Entonces, pues sí tiene sentido, porque sabemos que hay que saber cuándo empezar las cosas, pero aún más hay que saber retirarse a tiempo, ¿no? En la cima. Completamente. Y una
3: película hubiera estado, también preguntaba, ¿no? Hubiera estado muy de más. Me parece que, que no tenía ya ningún Uy. sentido. Lo hicieron bien.
4: Lo hicieron bien. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, lo que nos transmitieron en esta reunión es la nostalgia de nuestra adolescencia, nuestra juventud, esas ganas de amigos, como dice Luisa, de pasar el tiempo echando el chal, como dicen ustedes, eh, en el sillón de una cafetería eh, no podría pasar nada en la actualidad con este cast, ¿no? Arruinaría nuestros recuerdos.
1: Eso en cuanto al episodio, ¿no? Pero también pensando en una reunión o algo más que venía después, creo que también dejan muy claro que ellos no se ven en otros 15 años volviendo a hablar o respondiendo preguntas de Friends todos juntos. Y eso a mí me partió un poco... El, el corazoncito. Yo no se las acabo de comprar. Cuando hay hambrita,
3: doblan las manos y entonces, como, como decíamos al principio, a golpe de billetazos están. Yo no dudo que en un futuro se haga algo distinto. Claramente no va a ser eh, algo tan nostálgico como lo que vimos hoy, pero algo se van a inventar. Yo no meto las Perdón manos la Perdón que juego. me
2: aviente mi comentario mala onda, Échate. pero que no vayan a hacer su Sex and the City. Ya sabemos lo que pasa cuando haces una película. Y bueno, una más o menos. La segunda, no, Dios no, de no, mi vida. No, o sea, mejor no. quédate ahí. Vamos a tener un, un, un reboot, ya sabemos que viene el reboot de Sex and the City. Pero ya planteado la vida de mayores de 50. O sea, tendría que ser Friends, pero pues la vida de gente de casi 60 años. Entonces. Ay, eh, Dios, qué fuerte no, eso, no, 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 no queda, no queda. A
1: ver, como, como último, ¿no? Me gustaría que cada una de nosotras calificara de 1 a 5 estrellas. ¿Qué les pareció al final esta reunión de Friends? Por acá comenta Tres y media
2: Y lo estrellas Me estoy viendo Muy mala onda Te estás viendo
1: Densa Sí
2: Cuatro Digo Y el valor adicional Digo No sé María ¿Tú cuánto
4: le das?
1: Yo sí Le andaba dando Un cuatro y cachito ¿eh? ¿Ah, Cuatro ¿sí? y medio
4: Sí Gaby Y yo voy con cuatro también La verdad es que Esperaba nada De esta reunión me divirtió, claro. me divirtió, me emocionó, estuvo bien, tuvo sus momentos no tan buenos, pero estuvo muy bien, la verdad que sí, estoy contenta, un cuatro.
1: Y nos quedamos con tú, yo cuatro también, sólido bien. cuatro. promedio, promedio cuatro. Cuatro, cuatro. Vale, está bien, cuatro. bien vamos, cuatro. A vamos, vamos, Luisa. Cuatro. Está bien. Bueno, amigas, pues quizá nos veremos en 15 años para hablar de una segunda reunión de Friends, <risa> o quizá no. En
2: este mismo sillón, nada más vamos a traerte de Buenos Aires para que te integres a este sillón
4: y ya contaremos. Uh, ya en ese, en ese momento me voy a comunicar por telepatía, chicas, ya en ese momento nos comunicamos. Por...
1: <risa> Bien, pues hasta aquí llegamos en este podcast el After de la reunión de Friends. Misión cumplida, muchísimas gracias por acompañarnos y un placer compartir con ustedes. Igualmente. Un placer, fue gracias. un gustazo. Venga, pues hasta la próxima. Un placer, muchas
4: gracias, chicas. Desde Argentina hacia México. Muchas gracias. Increíble momento. Gracias, Gaby. ¿Cómo te conecto? ¿Cómo te encuentro? Para buscarte en redes. En twitter, arroba Gaby THK. En instagram arroba MLLE Gaby Gato. Muy, Muy bien, bien, Luisa. En Twitter, en Instagram
3: arroba esa de los hilos yo a mí me encuentran en cualquiera de las redes
1: arroba melisa con doble s moch m-o-c-h bien pues yo soy arroba La del radio en donde gusten y manden gracias a todo el equipo que hace esto posible y nos vemos a la próxima adiós adiós bye bye
0: tras 17 años la mejor serie de comedia de todos los tiempos está de vuelta Friends sus protagonistas, los datos y la nostalgia de esta gran serie en el After. Conducido por Luisa Oseguera Arroba Esa de los Hilos María Letona Arroba María la del Radio Gaby Gabriel Arroba Gaby THK. El After Presentado por RSS.com